0: Langt størstedelen af de kvinder, der ender i forhold med en narcissist, har negative tanker om sig selv. De kan være selvstændigt erhvervsdrivende, de kan være direktør, dygtige kunstnere, læger osv., men på kærlighedsfronten har de følt sig defekte, som om de kan alt andet end indgå i gode, kærlige relationer. Hvis man kender til det, kan man tit opramse en længere liste af dårlige forhold, som man bruger som bevis på, at det i sidste ende må være en selv, der er noget galt med når man kobler det sammen med, hvor hurtigt den narcissistiske eks fandt en ny partner, som han virker glad og afbalanceret med, er det forståeligt, at man konkluderer, at den eneste fællesnævner i alle de forhold, man har haft, er en selv. For at forstå, hvad det er, der sker, og hvorfor billedet tegner sig sådan, må man lære sig selv at kende på en ukritisk og omsorgsfuld måde, samt indse, at der måske er sammenfaldende karaktertræk imellem narcissisten og en selv, hvilket gør, at man har passet så godt til hinanden men at der samtidig er nogle væsentlige forskelle, som gør det forholdsvis let at skille narcissisten ud.
1: Du lytter til Dysfunktion, en podcast om og med kvinder, der har været i forhold til mænd med psykopatisk eller narcissistisk adfærd. Podcasten interesserer sig ikke for mændene, men for kvinderne. Den prøver at undersøge, hvorfor kvinderne blev fanget ind i den her slags forhold, hvorfor de blev i dem, og ikke mindst, hvad der skulle til, for at de kunne slippe væk. Mit navn er Carolina Magdalene Meyer. Velkommen til 6. og sidste episode af podcasten Dysfunktion. Den her episode er lidt anderledes end de fem foregående episoder. I de fem episoder der har vi jo hørt fem forskellige kvinders fortællinger om at være i et forhold til en mand med narcissistisk eller psykopatisk adfærd. Når den her episode er anderledes, så er det fordi, jeg har været så heldig, at Christina Kopti, som er psykoterapeut, har sagt ja til at lade sig interviewen til podcasten med sine faglige betragtninger på podcastens emne. Jeg skal skynde mig at huske at sige, at hvis lyden er lidt metallisk i den her udsendelse, så er det fordi, at vi optager det her interview via Zoom. Og du er jo med her, Christina, så velkommen til dig. Tak skal du have. Og vil du ikke starte med at præsentere dig selv? Jo, det kan jeg godt. Jeg hedder, som du selv lige har sagt, Christina Kopti.
0: Jeg er forfatter, og så er jeg psykoterapeut med speciale inden for narcissisme og
1: psykisk vold i parforhold. Tak skal du have. Og Christina, du har jo skrevet den bog, der hedder Den Være Kærlighed, som handler om narcissisme. Du beskriver i hvert fald nogle, nogle kan man sige, kendetegn i forhold til narcissisme, men du beskriver jo også i den her bog, hvordan det er at have et forhold til en narcissist. Og når jeg nævner bogen, så er det jo fordi, at det er et udsnit af den bog, som du læste op i starten af den her episode af podcasten. Og det er jo også den bog, som en af kvinderne i podcasten faktisk refererer til på et tidspunkt, det er hende, der hedder Gitte B. Hun refererer på et tidspunkt til, at hun efter sit forhold læste en bog, og da hun læste din bog, der havde hun det som om, at du havde været en flue på i hendes parforhold. Det skal vi tale mere om. Vi skal tale mere om indholdet, både i det udsnit, som du læste op for lidt siden, men også om en masse andet, som har at gøre med det at være kvinde, der ender i et forhold til en mand med narcissistisk adfærd. Men først så har jeg lige to vigtige disclaimers, som jeg gerne vil gøre lytterne opmærksom på. Den ene er, at når jeg har inviteret dig, Christina, så er det jo for at tale om det fænomen, at man som kvinde kan blive fanget ind i, men også have enormt svært ved at forlade en narcissist. Det er det, du har skrevet om i din bog, og som jeg forstår det også, det du jo har at gøre med i din praksis. Når jeg siger det, så er det for at understrege, at vi selvfølgelig ikke går ind i de fem kvinders individuelle fortællinger eller i deres personligheder eller selvreflektioner. Det kan være, at vi henter nogle eksempler fra deres fortællinger ind i den her samtale, men vi analyserer ikke eller psykologiserer selvfølgelig ikke på de fem kvinder. Det handler jo både om etik, og det handler også om, at jeg meget gerne vil tale med dig om selve det fænomen, at vi er nogle kvinder, der bliver fanget ind i de her forhold, og har en svært ved at dem. Og det bringer mig til min anden disclaimer, som er, at jeg skylder at fortælle, at jeg jo selv har været i et forhold af den her slags. Det er faktisk den oplevelse, som har gjort, at jeg blev anspuret til at lave den her podcast. Jeg var nemlig, da jeg endelig kom ud af mit eget dysfunktionelle forhold for godt to år siden, der var jeg så nysgerrig på min egen grund til at gå ind i det og have så svært ved at forlade det, at jeg kom på den idé at jeg måtte lave en podcast, hvor jeg spurgte en række kvinder om deres bud på nogle af de samme overvejelser. Når jeg fortæller det nu, inden vi går i gang med samtalen, så er det jo fordi, jeg forestiller mig, at jeg også i mine spørgsmål til dig undervejs, Christina kunne finde på at inddrage mine egne erfaringer. Så nu mm. ved lytterne i hvert fald, hvorfor jeg gør det, hvis jeg gør det. Ja, yeah. det var en lidt lang, men også lidt vigtig indflyvning til samtalen. Nu synes jeg, at vi skal kaste os ud i det. Og det er jo sådan, at øh, du har simpelthen været så sød, Christina, og lytte alle fem episoder igennem, inden den her samtale, som vi har nu. Mm. Og øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig bare at starte med at spørge dig, hvad din sådan umiddelbare reaktion er, øh, ud fra et fagligt perspektiv, på det, du har hørt.
0: Altså allerførst så vil jeg sige, at der faktisk ikke er noget af det, jeg har hørt, der kom bag på mig. Det er, øh, selvom der selvfølgelig er nogle afvielser og lidt forskellighed i historierne, så er det oftest de følger egentlig det samme mønster. Så det afviger ikke så meget for de klienter, jeg normalt har i min klinik. Jeg synes jo også, noget af det, som er kendetegnende ved de her kvinder, som du har interviewet, det er, at de er meget kloge, de er reflekterede, de gør sig god overvejelse over, hvad deres egen andel er, hvorfor de er ind i de her forhold, og sådan. Men noget af det, som kan være, kan være rigtig svært for dem, som jeg ligesom også, selv oplever i min klinik, det er med, at de kan have svært ved at sætte ordet vold på det, eller vide, at det for eksempel er en personlighedsforstyrret partner, de har. Og det kan meget ofte skyldes det, at man faktisk ikke har det ordforrådet, man ikke har den nødvendige viden, så derfor så kommer de til lidt at famle i blinde, selvom de egentlig ret tidligt allerede kan mærke, at der er noget galt i måden, de har konflikt på, eller der er noget galt med den her måde, målsætningerne bliver introduceret på. Så på en eller anden måde, så kan man sige, at de står lidt over for den her følelse af, at de intuitivt kan mærke, at der er noget galt, men de har simpelthen ikke, hvad kan man sige, de har ikke værktøjskassen eller ordforrådet til at forklare eller sætte, sætte de her rigtige ord på, hvad det egentlig er, der, der sker for dem.
1: Ja, for det er jo noget af det, som flere af dem faktisk siger, og som, øh, som jeg også selv kunne genkende. Altså det der med, at man kan jo godt mærke et eller andet sted ret tidligt, et eller andet her, der er mærkeligt. Ikke? Altså, der er et eller andet, der er, øh, som man netop kan have en mavefornemmelse omkring, men som man, det kan godt være, fordi man ikke har ord for det, eller ikke vil indse det. Eller, altså, jeg tænker, det følges jo også side om side med, at det er ret fantastisk, det der foregår. Ikke? Okay. Altså, når man møder den her mand, som er så charmerende og, og sådan noget, at man måske også ja, skubber det lidt væk.
0: Altså man kan sige, noget af det, som også er kendetegnende for mange af de her kvinder, der indgår i de her relationer, det er, at de er gode til øh, at tilsidesætte deres grænser, fordi de netop har haft sådan en stor længsel efter at mærke en tosomhed med nogen. Mm. Øh, og derfor så kan man nemlig have en tendens til at lægge, hvad kan man sige, de der alarmklokker lidt til side, og man kan sige til sig selv, men øh, man skal give alle en chance, og måske begik han lige en fejl én gang. Og, altså det her med, at man egentlig får argumenteret for ham, i stedet for at kigge på, at ens egne grænser er blevet overskrevet. Og for nogen, der gælder det faktisk at de ikke ved, hvor deres grænser går, eller hvad der er okay, fordi de aldrig har lært, hvad en relation, en sund relation skal indeholde.
1: Og det er jo noget af det, som du også nævner i dit uh, citat i bogen, som du læste op i starten, og som jeg jo også har udvalgt, flere jeg gerne vil sætte fokus på det. Det er jo det her med, jamen, er der et eller andet, som kendetegner os kvinder, som ligesom falder ind i de relationer? Altså har vi et eller andet med i bagagen, som gør, at netop vi ligesom bliver fanget ind, og også har svært ved at gå, men i første omgang i hvert fald bliver fanget ind. Altså, du siger det her med, at det er en stor længsel efter tosomhed. Det er svært at mærke sine egen grænser. Hvad er det, der gør, at vi har det? Kan man forklare det?
0: Altså, det kan man jo godt, hvis man kigger bagud i folks historie og sådan opvækst. Ikke? Og jeg tror, noget af det, som de fleste vil kunne genkende til, det er, at man fra barnsben har lært, at kærlighed er det samme som at længsel efter kærlighed.
1: Hmm.
0: det vil sige, kærlighed er ikke den der forløsning det er ikke at blive mødt øh, fuldt ud øh, af en forælder for eksempel, men at man hele tiden har skulle tilpasse sig, man hele tiden ligesom skulle gøre sig umage, eller være stærk eller være på en helt bestemt måde, for at de her forældre øh, har givet en noget af det, der lugter lidt af kærlighed så derfor så kan man have, have rigtig svært ved at, at skille eller skælne mellem en sund kærlighed og så den her længsel efter kærlighed som meget, ofte bliver meget dramatisk også, ikke?
1: Jo, og det er noget af det, som sådan ligesom kendetegner nogle af de kvinder, der falder i, i sådan nogle forhold, der. det kan være det her med at, altså den, den, det, det er der er svært i forhold til at skille imellem den sunde kærlighed, som du kalder det også, og noget, der kan være dysfunktionelt. Ja,
0: altså fordi man kan også sige, at sund kærlighed kan for mange, som ikke har oplevet det fra barnsben, føles næsten kedeligt fordi det bliver for stabilt, det bliver for trygt, der er for meget balance, man skal ikke kæmpe for at få opmærksomheden, man skal ikke kæmpe for den her sådan intense øh, lidenskab, som man meget ofte oplever i de her dysfunktionelle forhold.
1: Det er jo interessant, fordi det var noget af det, som flere af kvinder fortæller om, at det nok var det, var det spændende i det, at der er der flere ja. af dem, der siger. Ikke? Der var et eller andet, som var spændende, de kunne ikke lade være med at forfølge det, jeg havde fuldstændig samme oplevelse, det her det var anderledes, eller mere sådan, ja, spændende er vel i det rigtige ord. Men er det fordi, hvorfor er det, vi synes, at almindelig kærlighed er kedelig? Altså, hvorfor går vi efter den spænding? Det, altså, der er
0: det igen, man er nødt til at kigge på det fra en, fra en vinkel, hvor det er, at når vi er børn, når vi er helt små, så bliver vi simpelthen født, hvad kan man sige, som rene tavler ind i de her familiemønstre. Og vores kærlighedsmønstre bliver lagt ret tidligt. Og hvis det er, at vi hele tiden har fået udskudt vores behov, vi hele tiden er blevet tilsidesat, så mærker vi, udover at vi får stress i systemet, så mærker vi, at det er kærlighed. At vi hele tiden ligesom skal være i sådan en, hvad kan man sige, sådan en tilstand af at være tændt, af at være på. Og når vi så bliver voksne, og vi får den her samme stresstilstand i kroppen, når vi møder en mand, som ikke er følelsesmæssigt tilgængelig for os, men som lugter lidt af, at han er det, så er det de samme følelser, der bliver vagt igen. Så man kan sige meget ofte, det som, det som kvinder, der er i de her forhold, og det gælder også for mænd, der ender med narcissistiske kvinder mm. selvfølgelig, så er det, at, at de meget ofte har den her følelse af, at, at der er en intens kemi, at de nærmest ikke sådan kan undses, så det er næsten føles, som om man er soulmates, så man er skabt for hinanden, og man kender hinanden. Og det er simpelthen, fordi man ryger ind i det der gamle mønster, og man aktiverer de samme, hvad kan man sige, de samme hormoner, det samme stress, øh, den samme aktivering af nervesystemet som man kender fra barnsben.
1: Og når du siger barnsben, så kan det godt gå langt tilbage, som jeg hører dig. Altså i barndommen, er vi helt tilbage i tidlig barndom, eller hvor er det? Tilbage i fra 0 til omkring 3 år. Så hvis vi ikke er bevidst om det, så er det helt naturligt, at det faktisk ligger i os. Altså fordi når du siger det, så tænker jeg sådan lidt, hm, ja, men umiddelbart så er jeg ikke sådan klar over, at hvis det ligger hos mig, at, at, at det findes. Men det er jo måske meget naturligt, at den bevidsthed ikke findes sådan og i hovedet i hvert fald ikke. ja. Fordi det er jo helt klart det, som, som der er flere af de her kvinder, der, der, der beskriver, ikke? Altså det er den her intense, intense, fuldstændig unikke oplevelse, ikke? Af en kærlighed, der er så stærk, og det er jo også det, der gør, og det er jo flere af dem der siger, det der kan være så svært, når man så kommer til det punkt, hvor man gerne måske godt kan mærke der er noget galt. Jeg vil egentlig gerne gå. Jeg har det dårligt. Jeg mistrives. Jeg sover ikke om natten. Jeg bekymrer mig hele tiden og så videre og så videre. Så er det så svært at gå, fordi at man vil så gerne tilbage til det gode, som der jo var. Den der følelse i starten, den vil man så gerne tilbage til.
0: Ja, men samtidig så tror jeg også, det er vigtigt at huske på, at det jo ikke kun noget der er i starten. Altså det der er med de her forhold, det er, at de er så tændt slukagtige at du selv i starten, jeg tror også en af de her kvinder, du har intervjuet faktisk påpeger det, og siger det meget fint, at, at de her udfald, det det var der også i starten, men der var der selvfølgelig mere af det, der var lækkert og godt og tiltrækkende osv., og men det bliver jo ved med at være der. Det kommer jo, det kan godt være, at det kommer færre og færre gange, i løbet af en uge, eller i løbet af to uger, eller hvad det nu er for nogle tidsperspektiver, man taler om. Men det findes jo hele tiden, og man har hele tiden den her oplevelse af, at hvis bare lige, jeg gør mig lidt umage eller hvis bare jeg lige bliver lidt støder eller hvis bare jeg nu tiger stille, eller hvis bare jeg lige forfører ham, så kan vi ramme tilbage dertil. Og det kan man jo også. Og det er jo også noget, altså jeg synes noget af det, der er det vigtigste at få igennem, det er, man bliver ikke i sådan et forhold her, fordi man er masochistisk og godt kan lide at have det dårligt. Kvinder bliver i de her forhold, fordi de jo netop også oplever, at det er noget af det mest frydefulde, intense, lækre, dejlige, de nogensinde har oplevet. Og det synes jeg faktisk er vigtigt. Fordi meget ofte, så ligger der også en stigmatisering i forhold til, hvis man har været kvinder, man har været i sådan forhold, eller hvis man er i sådan forhold, at så er man lidt dum eller naiv, eller sådan, hvorfor går man ikke bare? Det kan man ikke, fordi du er der jo på grund af det gode. Og så er det jo også vigtigt at huske på, og nu ved jeg godt, at vores fokus ligesom er på de her kvinder, der har været i, men det er også vigtigt lige at huske på, at de her mænd, nu vi taler om den her kønsfordeling, at de her mænd, de gør jo også alt, hvad de kan, for at kvinderne bliver dem, der er ansvarlige for hele tiden og få for forholdet tilbage på sporet.
1: Mm. Og ja. det er jo
0: den, den ansvarlighed, som hun tager med sig hele tiden, og det er jo derfor, hun hele tiden tror, at hvis jeg bare kan gøre mig umag, hvis jeg nu bare formår at ændre mig lidt, hvis jeg nu lader være med at være så bøvlet, så ved jeg, så bliver han god igen. Mm.
1: Ja. Og det er jo så rigtigt, altså, det er jo det der med, at man hele tiden udtænker strategier. Altså det er jo en lang øvelse i at udtænke strategier for, ja. hvordan man skal Ja, jeg har selv haft sådan et billede af det, som sådan en magnet også på en eller anden måde. Ikke? Som du selv siger, det er jo til og fra. Altså nogle gange, så bliver man sådan pff, suget helt ind, fordi at alt er godt og kom her, og du er fantastisk. Og det tror jeg også, at, at flere af kvinderne i podcasten fortæller særligt den anden. Øh, en af de, dem, der hedder Gitte, kan jeg huske, fortæller også det her med, at det ene øjeblik, så er der jo bare alt, du er det mest fantastiske over i, og det næste øjeblik, så, øh, så bliver man holdt for døren. Ja. Så man lever hele tiden i det her skisma imellem, og bliver suget helt ind og blive mm. fuldstændig sat op på en pitch dag. og så blive holdt for døren, altså hvor man jo decideret ikke, altså hvor vedkommende ikke engang vil tale med dig måske, ikke gider ja. tage telefonen, når du ringer, ja. altså, og det er jo frygteligt at leve i det der rum, ja. fordi der er så meget uvisthed, og man hele tiden danser rundt om, hvor skal jeg nu være henne, ikke? Lige præcis,
0: men det betyder jo også, at hele din energi, den går på hele tiden, at skulle læse ham og hans humør, ja. så du har faktisk heller ikke det mentale overskud, til at kigge på, til sådan rigtigt at kigge på, hvordan er det, jeg har det, hvad er det, der foregår? Hvad er det, der sker mod mig? Hvad er det egentlig, han gør? Og det der med sådan at få hævet sig selv op på samme niveau som ham, fordi han meget hurtigt får placeret en som den, der skal gøre sig umage for at beholde ham. Så han placerer sig lidt i sådan en overhundsposition, Og hun har simpelthen ikke overskud til at kigge på, jamen det, det er det her, der sker, det er den her dynamik, der opstår lige nu. Fordi hun netop skal bruge alt sit fokus på at, at læse ham og finde ud af, hvad har han nu brug for, og hvad skal vi gøre for ham, for at han har en god dag i dag, ikke?
1: Men, men er det derfor, at man så ikke, fordi man kan sige, når du siger, som du siger nu, og jeg har også venner, der har sagt til mig, hvorfor fanden gik du ikke bare? Altså, øhm, er, er det derfor, at man så har så svært ved at gå? Fordi gange, når du siger det der med, at, at man kan blive sådan en hund, der ligesom skal agere efter godbider, øh, så er det også enormt, øh, altså det er jo ikke særlig sundt for ens selvrespekt at forstå sig selv, eller se sig selv som et menneske, der faktisk lader sine grænser overtræde. Fordi det er jo vel det, der sker. Vi lader jo vores grænser overtræde. Så hvorfor har vi så svært ved at sige fra? Jamen, og det
0: skyldes simpelthen, for og det, er, det er jo helt vildt dejligt, hvis, grænser var sådan nogle, øh, hvis man var så fast i sine grænser, at folk aldrig fik lov til at skride ind over dem. Men vi mennesker, vi er også relationelle væsener, og indimellem, så ved vi godt, at vi er nødt til at gå lidt på kompromis her, og den her grænse skal jeg måske være så rigid på. Så man er hele tiden i sådan et, hvad kan man sige, sådan et dynamisk felt, når man er i relation. For de her kvinder, der er problemet bare, at målstregen hele tiden flytter sig. Og derfor flytter hendes grænser så også, indtil de faktisk bliver opløst. Derudover, så bliver hun meget ofte også isoleret fra den her omverden, der kan være med til at give hende nogle sunde pejlemærker, i forhold til, hvor en målstreg bør være. Så hun bliver jo enormt forvirret i i sin egen både grænsesætning, hun kan ikke finde ud af, om det er okay at sætte grænser, Øh, om det er rimeligt, fordi hun står jo også over for en partner, der hele tiden siger til hende, at når hun har behov af grænser, så er hun forkert. Og, og det er jo, fordi han formår at isolere hende, og hele tiden gør hende usikker. Ja. Det, det er jo også enormt vigtigt at huske på, der findes jo nærmest ikke, altså ikke hvad jeg sådan har hørt om, øh, psykisk eller fysi, fysisk voldelige personer, der ligesom kommer og siger, øh, at jeg, jeg er sådan her ved dig, fordi jeg er et dumt svin. Altså alle mennesker, der sådan er fysisk eller psykisk voldelige, vil altid sige, at den vold, de, de uh, ud, hvad, udøver på deres partner, skyldes noget, som partneren har gjort først. Så deres vold er kun en reaktion. Ja. Og det er noget, der kan forvirre rigtig mange mennesker. Fordi de, jo ikke, altså, de begynder at miste føling med, jamen, hvad, hvad kom først, hønnen eller ægget? Helt
1: præcis. Og det er jo også det, vi hører flere kvinderne sige. Altså man mister jo sin dømmekraft, men man gør det stille og roligt. Det er jo ikke noget, der sker fra en til den anden. Og måske er det, der er så svært at forstå os bagefter. Når man sådan tilbage reflekterer. gud, hvordan kunne jeg dog miste min dømmekraft? Måske er det fordi, at det sker simpelthen så sublimt. Ja. Og uden at man lægger mærke til det. Ikke? At ja, der skal det er, virkelig, altså man skal helt ud på den anden side, og kigge ind i det, før man overhovedet kan se sig selv, ja. som en, der mistede sin dømmekraft undervejs. Ja. Men det kan jo være svært for sådan nogle kvinder, som mig selv i hvert fald, også nogle af dem, jeg har talt med, så vi ser jo os selv som stærke kvinder. Altså, vi har jo et blik ind i os selv som stærke, selvstændige. Jeg tror, alle de kvinder, jeg har interviewet til den her podcast, det kan man også høre, når man lytter til episoderne. De er jo seje kvinder, modige, altså helt vildt. Altså, sådan der bare kører af og er selvstændige, og den ene vandrer 4.000 kilometer i USA. Altså, det er sådan helt skørt seje kvinder, ikke? Jo. Øh, så, så man har jo det her selvbillede af at være stærk, selv, selvsikker og sådan noget og så alligevel, så falder vi i så falder netop vi eller jeg ved ikke om er det særligt, at netop vi falder så i Altså jeg vil sige, de her mænd
0: præcis, og det er, det er en helt vildt vigtig øh, altså det er jo en vigtig ting at huske på, at langt de fleste og det gælder også for min klinik og de kvinder der kommer her også mænd, at det er stærke individuelle mennesker altså det er folk der oftest er succesfulde inden for det de laver øh, De kan være selvstændige, de kan have opbygget. Altså, det er virkelig, virkelig sådan dygtige mennesker. Og meget ofte, så har de også en selvtillid, der er helt i orden. Altså, de ved, de kan ting. Men på deres selvværd, og på den her, hvad kan man sige, følelsen af at være elskelig, der mangler de. Der halter de lidt bagefter. Så det er enormt vigtigt, ligesom at skille de to ting ad. Fordi ellers så kommer man lidt til at samle en æbler med biler. Fordi det, at man er selvstændig, man er sej til alt muligt, og man har gode relationer til venner, og man kan finde ud af at sætte grænser over for dem, og sådan, det er en helt anden del af hjernen, der er aktiveret, end den del, der går i gang, når det er, via kærlighedsrelationer. Og, og noget, der jo også er rigtig vigtigt, det er, at mange af de her kvinder, altså, det, de har jo, altså bare fordi de har så meget selv eller selvtillid, og de er så dygtige til ligesom at stå på deres egne ben, så betyder det også, at de meget ofte har stået meget alene. Mm. Og når den her mand, han så kommer ind, og han ligesom sælger den hele, øh, hvad kan man sige, hele fantasien om, at nu kommer prinsen på den hvide hest, så er der rigtig, rigtig mange af de her kvinder, der faktisk har længtes efter en voksen, de mm. kan læne sig op af. En, der endelig vil tage noget ansvar. Mm. En, der endelig træder til og vil hjælpe hende. En, hvor hun ikke skal være den stærke, hvor hun ikke skal være den, der tager, har bukserne på. Og sådan. Fordi det er jo oftest den version, han sælger i starten. Mm. Det er, at han ligesom, jamen, nu kommer jeg her, jeg redder dig. Og de her kvinder, de længes ofte efter det, på en, på en anden måde, end, end andre kvinder gør.
1: Lige præcis ja. det, du beskriver der, kan jeg jo genkende så meget fra mig selv. Øh, og, og noget af det, som jeg synes faktisk også kan være det sværeste, måske ved sådanne relationer også bagefter, det er, at lige præcis, det kan godt være, at man har gået et helt liv, og har været enormt stærk, og haft styr på alting, og været den, der ligesom altid var i kontrol, eller altid på en eller anden måde, ligesom, øh, ikke læne sig sådan helt tilbage, vel? Man er altid lige stå lidt på hælene, Og man så møder den der mand, hvor man tænker, her er han, nu kan jeg give mig 100, altså den der hengivenhed, ja. jeg kan give mig 100 hen, jeg giver slip i alt. Nu, nu lærer jeg mig bare flyde ud i vækløs tilstand. Ja. At det er så lige præcis, er den mand, som så viser sig at være den største krænker, eller, eller den, der så viser sig at rive det der tæp væk under en, ikke? Så, man, så man ikke har noget sikkerhedsnet tilbage. Altså det kan, enormt, det, jo, det, jo, det kan jo være enormt sorgfuldt, at når man endelig har givet slip, så har man gjort Præcis. Præcis. det. Og er der en grund til, at vi giver slip over for de mænd? Altså er der en, er der en sammenhæng?
0: Jamen der er vi igen ude i det her med, at han føles sig rigtig, fordi han faktisk kobler sig på nogle af de gamle mønstre. Altså meget ofte, så vil vi, hvis vi kigger på, hvem han minder om, så vil han... Så er det det ikke nødvendigt, at han måske er et et en-til-en af ens mor eller ens far, men man vil altid kunne se, okay, der er noget, han gør, som betyder, at mit følelsesliv reagerer på ham, som det gør på min mor eller på min far. Og derfor så har man det her med, at jeg hengiver mig. Fordi man har den her dybe, dybe længsel og gamle længsel, efter at kunne slippe, og at der endelig er den her forældrefigur, der ligesom tager fat i en og siger, jeg, jeg er her, jeg redder dig, jeg, det er dig, jeg har, vil, jeg har ventet på dig hele mit liv. Og så skal man jo også huske på, at for de her mænd, øh, er det, jo også, altså det føles jo også ægte for dem. Det er jo ikke fordi, de træder ind i de her relationer, og, øh, altså så er man ude i sådan noget sociopati, hvis de gør det, ja. men langt de fleste, de træder jo også ind i de her relationer, fordi de selv bliver fuldstændig lidenskabeligt optændt, og føler sig forelsket og føler sig taget med storm, og sådan men problemet er bare, at de har ikke den her evne til at, at lade, lade de her kærlige følelser fordybes. Fordi de hele tiden kun er impulsstyret. Det er lidt ligesom sådan en teenage der kan blive super begejstret for Bettina den ene uge, og så slår han op med hende, og så går fokus på Charlotte ugen efter. Ikke? Og, og det er ligesom den her, men det betyder jo ikke, at han ikke var begejstret for Bettina, da han var vild med hende.
1: Okay, fordi det er, jo, det er jo noget af det, som jeg synes kan være det spørgsmål, man sidder tilbage med bagefter efter, et eller andet sted er det måske ikke så vigtigt men det er i hvert fald sådan et spørgsmål som jeg også talte med nogle af kvinderne om og det er det der med, var der noget oprigtighed fra mm. hans side, eller var det hele et spil men ja. det du ser nu er sådan set det er der sådan set i deres egen forståelse så handler det ikke om, at de ikke vil men måske at de ikke kan Ja,
0: lige præcis fordi det er også noget af det, som er vigtigt i forhold til, hvis du for eksempel kigger på narcissisme, et af, et af de diagnostiske kriterier for at få øh, diagnosen, narcissistisk personlighedsforstyrrelse, handler jo netop om, at man har en, idealiseret, øh, eller en idealisering af kærligheden, når man gerne vil idealisere den. Og det betyder så, at så går de ud og så finder de de her kvinder, som de måske ikke bruger så sindssygt meget tid på at lære at kende, men de tjekker lige de, de, de tre vigtigste parametre. Vi har rigtig god sex, der er total lidenskab, hun kigger på mig med bedårende øjne. Det her det bliver fuldstændig fantastisk. Mm. Problemet er jo så bare, at når han så lærer hende at kende over, over tid, og hun lige pludselig viser sig også at have behov, og hun ikke altid er der for ham, og der er også nogle gange, hun har brug for, at han er der for hende sådan rigtigt, så mister han interessen, fordi han kan ikke mærke andet. Han kan kun mærke det, som hun giver ham. Og så kan han ligesom ikke spejle noget tilbage. Og så er det jo, at man kommer, altså kommer man lidt på arbejde, fordi så vil man som kvinde oftest gerne tilbage til den tilstand. Og så ved man, okay, for at gøre det, så er jeg nødt til at hakke en helt og klippe en to. Så skal jeg ikke tale for meget om mit arbejde. Jeg skal ikke tale for meget om mine behov. Jeg siger, okay, så siger jeg stille med det, så siger jeg stille med det.
1: Og er overopmærksom på ham og hans behov, og hvor er han henne, og hvilket Præcis. humør er han i i dag. Ja. Og Men, så er han jo også oftest
0: sindssygt dygtig til at sætte sig selv i offerrollen. Ikke?
1: Jo jo, og det kan man, man... jo sige. Det, det er jo rigtig mange af kvinderne, der fortæller det, oplever i os selv. Altså så snart der kommer en konflikt, eller hvor han måske gør sig skyldig i at have noget, krænket, svigtet, hvad ved jeg, og man konfronterer ham med det, så har han det lige pludselig meget dårligt. Er det også mange dem, ikke? Ja, så er det også synd for ham fordi han ja. også har også haft en svær barndom eller han føler sig ensom eller føler sig ja. deprimeret og... men det hænger vel også sammen med det som du har i hvert fald også beskrevet i din bog med at øhm, øh, at, at nogle af de her men i hvert jo på en eller anden måde har sådan lidt et harem af, altså, af kvinder ikke nødvendigvis nogen man har altså affære med men i hvert fald en eller anden form for, for kontakter til et vist, en, en stor antal kvinder som de sådan kan grib ud efter hvis det bliver lidt for kedeligt i parforholdet eller et eller andet, ikke? Er det ja, ikke også lige et, øh... fordi
0: på den måde så behøver de heller ikke altså så behøver de jo ikke at gøre så umage i den relation de er i, fordi de bare kan gå ud og høste forsyninger ja. andre steder, ikke? Forsyninger, ja. anerkendelse, beundring og så videre. Men man kan sige det gælder oftest for hvis det er sådan et harem af kvinder, så er det oftest for de somatiske mænd, altså de her sådan øh, mere seksuelt fixeret eller ungdommeligt fixeret men hvor man kan sige for dem som er mere intellektuelle, der er det ligegyldigt hvem det er så længe der bare er nogen der kigger på den med beundring
1: Okay, så for de intellektuelle skal det også være en eller anden kan være noget, en professionel et eller andet eller et eller andet ja. erhvervs Lige præcis ja, interessant. Jeg kan godt tænke mig lige at vende tilbage til det med, 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 det med styrken der ikke? Altså, vi snakkede mm. om før at de her kvinder er stærke kvinder øh, som ligesom også øh, vi er i hvert fald er gode til at komme frem i livet på alle mulige måder. Noget af det, som jeg har tænkt over, efter at jeg har lavet de her interviews det er, at, at det er gået op for mig undervejs. Eller jeg har fået sådan en tanke, som handler om, at jamen, bruger vi simpelthen vores styrke forkert? Altså, hvis vi er så stærke, ikke? Øhm, hvorfor er det så, at vi ikke bruger den styrke til at gå fra de her mænd? I stedet for at kæmpe for at blive i de her forhold. Altså, der, der kan jo være
0: vildt mange grunde, jeg synes også, det er en fin overvejelse at gøre, så hvorfor, hvorfor gør man ikke det i stedet for det andet? Men det er jo fordi, man over tid virkelig har mistet føling med sig selv, og mistet føling med også berettigelsen til at sætte grænser, og berettigelsen til at have det godt. Øh, man er jo den eneste, der lægger kræfter ind i det her tosom, ind i tosomheden. Og hvis man så lige pludselig skal begynde kun at kigge på sig selv og bruge sine kræfter på det, så føler man så oftest lige så, øh, hvad kan man sige, lige så egoistisk, som han også er. Og det er jo også det, man så vil få at vide. Man vil få at vide, at nu begynder at du, du er også ligeglad med mig, og du tager dig ikke af os længere, og din, dit fokus rykker et andet sted hen, og det er bevis på, at du ikke elsker mig, osv. Og det kan være enormt svært, hvis det er, at man har brugt en hel masse tid på, at skulle bevise konstant, at man elsker vedkommende. Og så lige pludselig få skudt i om, der kan du se, at jeg havde ret hele tiden, det er dig, der ikke elsker mig. Så man bliver... Altså, noget af det, som jeg vil sige, 9 ud af 10, der kommer ind af min dør her, kommer med, det er en ekstrem forvirring. Altså ekstrem forvirring. De ved ikke, hvad der vender op, de ved ikke, hvad der vender ned, de ved ikke, hvad der er rigtigt at gøre, de ved ikke, hvad der er forkert at gøre, de ved ikke, om de er berettiget til at have det, som de har det, om de overhovedet må sætte de her markader eller ord på den partner, de enten har eller har haft, ikke? Så forvirringen er total, og derfor er det jo enormt svært at så sige, jamen, hvorfor bruger vi ikke vores energi? Ja, fordi du ved ikke, hvor du skal lægge din energi hen.
1: Nej. Og det er altså, jo nemt.
0: Kompas, det står bare og snorer, ikke? Jo.
1: Og, og det er jo nem refleksion at gøre sig bagefter, når man er kommet ud af det, og har fået det på afstand, og godt kan forstå nogle af dynamikkerne, og måske også har lært sig selv lidt bedre at kende. Man kan jo sige, om noget er det jo måske det positive ved at være i sådan en relation, det er, at man i hvert fald kommer til at lære sig selv bedre at kende. Eller hvad? Ja, det, vil jeg sige, det, det gør man ikke det, altid, eller hvad? Det er ikke altid,
0: man gør det. Nej, altså, der er jo folk, der ligesom ryger i de her relationer, gang på gang på gang. Ja. Øh, så det er jo også, man kan sige, det er også noget af det, der sådan ligesom er svært at sige, at jamen, hvis du har været i sådan et forhold her en gang, så kommer du der aldrig igen, for nogen ender faktisk i dem igen. Ikke? Men det kræver, at man ligesom tør tage sig en tid til at finde ud af, hvem er man selv, får opbygget sit selvværd, ikke kun sin selvtillid, og sådan noget, det tager tid. Og man skal have hele øh, givetvis nogle barndomsår og traumer, for at man kan gå ud, og så synes det, man egentlig synes var kedeligt før, øh, vil være et rigtig godt og dejligt forhold i dag.
1: Okay, så man kan sige, at det er ikke nødvendigvis sådan, at, øh, at man lærer, eller man lærer i hvert fald noget, altså man får jo nogle erfaringer med bagagen, men det er ikke nødvendigvis sådan, at man bruger sådan konstruktivt, hvis det er, at man har svært ved måske at... Og gå ind og arbejde med de ting, der ligger så langt tilbage.
0: Og også hvis man er vant til hele tiden at få skyld, når man ligesom ikke lærer at at se på sig selv, som det offer man jo faktisk er. Så hvis man hele tiden bliver ved med at synes, det er ens eget ansvar, så kan man have tendens til at gå ud og og gøre det igen.
1: Ja. Når det så er, at... Nu er vi blevet fanget ind i det her forhold. Vi har også været i, <laughs> nogen, i længere tid end andre. Altså i podcasten er der jo, det er jo alt fra 1 til 10 år, tror jeg, mm-hmm. ikke? at de her kvinder har været fanget i det her forhold. Det er ligesom, at der er forskellige veje ud blandt dem, jeg har talt med. Altså nogen kæmper, hvad hedder nu, skaber konflikt eller skaber modstand til den her mand, ved vil kontinuerligt og forholde ham, det han ikke gør godt nok og sådan noget. Andre reginerer og tænker, at jeg lader det bare dø ud, og så kan jeg gå. Altså, er der gode og dårlige måder at forholde sig til det på i forhold til, hvordan, hvordan kommer man ud af det, når man er blevet fanget ind i det?
0: Jeg vil sige, hvis der var et uh, one size fits all svar på det her, så tror jeg ikke, der ville være ret mange mennesker, der levede i hverken psykisk eller fysisk voldelige forhold, ja. fordi det, der gælder for den ene, gælder ikke nødvendigvis for den anden. Uh, og hvis man, altså hvis man for eksempel har børn, så er der jo rigtig mange mennesker, der vælger at blive i de her forhold fordi de tror, at de skaber en buffer for børnene, så børnene ligesom ikke skal være sammen med den psykisk eller fysisk voldelige forælder alene. Problemet er så bare, og det er sådan lidt en anden snak, det er, at de her børn de kommer til at vokse op med de samme kærlighedsmønstre, som de ser spille sig ud mellem forældrene, og de kommer aldrig til at opleve det her med, hvordan det er at have en forælder for sig selv, som faktisk lever et glad, godt, afbalanceret liv. Men, men som sagt, det er, en, det er en anden snak, ikke? Og så er der, der er selvfølgelig også de her forhold, hvor, øh, hvor partneren er så voldelig eller så truende, at der er en reel risiko for, at hun bliver slået ihjel, hvis hun går. Så er der dem, der ligesom vælger at, at blive, fordi jamen, de bliver ved med at flytte deres grænse. Så det, altså, det er jo et helt vildt svært felt at gå ind og så sige, hvordan gør man, eller hvordan kommer man ud af det, og er der en bedre måde end en anden. Fordi man er nødt til ligesom at kigge på, hvad er de individuelle situationer, og især, hvad er det for en type mand, man er sammen med. Fordi de mere psykopatiske, de skal håndteres på en måde, og de mere narcissistiske eller lidt bløde, de skal håndteres på på en anden måde. Ja. Og det, som jeg jo synes er, er helt vildt dejligt at høre på de her kvinder, som du har interviewet, det er, at de hver især egentlig har fundet en måde, der fungerede. Og nogle gange så er man nødt til at prøve virkelig mange gange og skue rundt i den her karusel virkelig mange gange, før man finder ud af, hvad det er, der virker. Ja. Og det er okay. Og det må jo ligesom være den proces, man, man går ind i. Ikke?
1: Ja. Fordi det, man oplever, og det gør de her kvinder jo også, er jo... altså Altså det der med at prøve at tale om tingene, er jo enormt svært. Det er jo enormt svært at sætte sig ned og sige til pågældende mand, prøv at høre, jeg synes, ting, jeg synes det er svært, jeg har det svært med det og det. Jeg synes ikke, at du er opmærksom nok, eller du gider kun dine egen børn og ikke mine børn. Eller, altså der er jo alle de her, og, det, og, og det, det er som om, at det er formålsløst at tale om det, fordi han lytter ikke, hvad jeg vil sige, altså, Så får man selv skylden for, at man netop ikke opmærksom nok, eller at det man ikke gider, eller, men jeg fik altid at vide, at du prøver altid at finde huller i osten. Ja. prøver at finde huller i osten. Jeg prøver, ja. altså lidt. Altså, jeg prøver egentlig bare at finde et sted her, hvor vi begge to måske trives i det her forhold. Ikke?
0: Ja. Men det betyder også, at når det er, at han formår at ligesom sige til dig, at du altid leder efter hullerne i osten, så flytter han fokus væk fra, hvad temaet er, og så gør han dig til problemet, fordi du generelt altid brokker dig. Ikke? Så det er, et, det er jo et smart greb til at undgå at have en konstruktiv dialog med en partner. Ja. Fordi man kan sige, at de her mennesker, de er ikke interesserede i at ændre sig. Det, de er interesserede i, det er at have magten og kontrollen, og blive ved med at
1: mærke, at den anden kigger med beundring. Og der, og der oplevede jeg fx, eksempel, at, at altså, mit forhold sluttede i drama. Altså, det tænker jeg også, der er en del af dem, der gør en kæmpe konflikt. Jeg blev smidt ud af et sommerhus, <laughs> fordi jeg havde oplevet endnu en af de her korrespondencer med andre kvinder. Mm-hmm. Så der, der var sådan et harremt øh, tema ind og over det. Altså, der var mange mærkelige kvinder og forskellige former for relationer. Altså, både noget, der var seksuelt og noget, der var totalt øh, bare sådan en eller anden form for platonisk romantisk. Eller, det var meget mærkeligt. Øhm, men, øh, men jeg opdagede endnu en konsumt og, og konfronterede ham med det. Og så blev jeg simpelthen smidt ud på røv og albuer <laughs> af det her sommerhus. Fordi at jeg øh, konfronterede ham med det. Ikke? Så det blev også meget dramagtigt. Altså Det var enormt svært at få lov til at afrunde sådan et forhold på en måde, hvor at man kan tale om tingene. Og det synes jeg egentlig også, kan være noget af det sorgfulde bagefter. Det er, at, at vi jo alle sammen er blevet forhold, vi har måttet afslutte. Men når man gør det på en ordentlig måde, så kan man også gå fra det med fred i hjertet. Altså at føle, at jamen, det går ondt, ja, men, men vi holder stadigvæk af hinanden, eller vi har en fælles forståelse af, at det er det rigtige at gøre. Men her kan man ikke få lov til at afrunde det. Øhm, og det synes jeg altså, det er noget af det som jeg synes har været det sværeste faktisk, at jeg ikke kunne få lov til at få en ordentlig afslutning på et forhold til en mand som jeg har været sammen med i flere år og jeg har elsket højt altså.
0: ja, ja. men hvis det er, du kigger på altså hvis det er du kigger på de andre konflikter du har haft med ham i tidens løb så har du aldrig fået en afrunding eller en ordentlig hvad kan man Nej. Sige, fordeling der heller Nej. Nej. Øh, og jeg ved godt at det er en stor længsel øh, det her med at man gerne vil have en ordentlig afrunding en ordentlig closure og man ligesom kan sætte sig ned som to voksne og sige, at jeg var ansvarlig for det, og jeg var ansvarlig for det. Men det går ligesom fuldstændig imod den her personlighedstype. Ja. Fordi det handler hele tiden om, at han skal være skadesfri, han skal være den uskyldige, og at det er dig, der skal have ansvaret. Så du skal sidde med sorte pærer og det er også derfor, at han oftest er nødt til at lukke døren helt, hvis det er, at du er ikke er god til at tage sorte pærer.
1: Ja. Og det er jo noget af det, som blandt andet Ellen, hedder hun i podcasten, beskriver. Og det var faktisk først, da hun beskrev det, at jeg virkelig kunne genkende følelsen af, at man kan simpelthen ikke holde ud, at der er nogen, der lukker døren. Altså hun beskriver faktisk rigtig, rigtig fint, hvordan hun siger, jeg kan klare meget, jeg kan klare meget drama. Hun er selv inde på det her med, at hun faktisk er god til drama og sådan noget. Ikke? Ja. Øh, men jeg kan simpelthen ikke holde ud, siger hun, at der er nogen, der lover mig ud. Og, og, og sådan havde jeg det også, det der med at få at vide, så kan vi ikke. Så nu, nu må vi tale sammen om nogle dage eller et eller andet, eller så kan vi ikke tale om det, jeg må ringer om nogle dag. Eller sådan hvor man ikke fik lov til at, altså at være der og være, være i det rum, der var konfliktfyldt, men blev lukket ude. Det, det er så frygteligt. Altså. Ja. Og det ved jeg ikke om, altså er det, er vi, er det hænger der sammen med det, du snakkede om, med at, at vi måske er nogle kvinder, der har nogle ting for barn om, der gør, at vi har svært ved.
0: Altså ofte, så, når man taler om de her emner, så taler man meget ofte om forladhedstemaer. Ja. Øh, og der kan være noget om den snak, men samtidig så tænker jeg også, så det er det sådan almindeligt menneskeligt, at vi er, selvom vi kan alt muligt i dag, så er vi altså stadigvæk et dyr, der er dybt afhængig af at være del af en, af en flok. Og når vi bliver lukket ud af flokken, når vi bliver lukket ude af relationen, så er vores overlevelse på spil. Altså det kan vores krybdyrshjern, den kan ikke forstå andet, end at vi bliver lukket ud. Og derfor så bliver det oftest meget, meget voldsomt, og vi får næsten sådan en... Det føles næsten sådan en panisk angst, til, altså når man bliver lukket ud, og man bliver næsten desperat for at komme tilbage igen. Og det tænker jeg, at det er ikke noget, man nødvendigvis har med, fordi man har haft en dårlig barndom, det tror jeg simpelthen, eller en destruktiv barndom, eller forældre, der ikke kunne finde ud af at møde en. Det kommer simpelthen af, at vi som mennesker er dybt afhængige af at kunne forbinde os, og være i de her forbindelser, og have tillid og tryghed i dem. Ikke? Så det her med ligegyldigt, hvad der sker imellem os, så ved vi, at vi stadigvæk passer på hinanden. Og det er jo noget af det, man virkelig bliver ramt på i de her relationer, fordi altså alt kan gøre det sindssygt skrøbeligt i løbet af en meget, meget kort tid, og, og hvad som helst kan næsten blive udløsende faktor til, at man bliver smidt ud.
1: Det er jo det. Ja, ja, altså der skal jo ja. ingenting til til sidst. Veldig små ting, så, det, øh, men det er interessant, du siger det, for, jeg kan huske, at da jeg blev smidt ud af det der sommerhus, og så prøver jeg sådan så, i regn, og det var totalt ramme, jeg havde ikke nogen bil, vi var kørt op i hans bil, og sådan jeg var bare sådan gå hjem med min hund, og min pakkerne ligger i regnvejr, og hvad ved jeg. Øhm... Og det synes jeg godt nok lyder voldsomt. <laughs> ja. Ja, det, var, det er simpelthen ja. det er jo, det er sådan en dårlig film på en eller anden måde. Ikke? Ja. Men i hvert fald, så kommer jeg hjem og prøver egentlig også sådan at tage kontakt per sms, og skriver bare sådan, kan vi tale om det her? Altså, jeg vil egentlig gerne bare have, at vi taler om det, så kan jeg huske, at han skriver til mig. Nej, jeg er så vred på det, måske kan vi tale sammen efter jul, eller jeg kan huske, men det var sådan i hvert fald i en, 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 en horisont, som hed en måned, eller sådan et eller andet. Og så taler jeg med en veninde, og fortæller om det, samme dag. Ikke? Jeg var sådan helt, jeg var, total, jeg var sådan i chok faktisk, over alt, hvad der var sket. Og så siger hun til mig med en veninde, hold kæft, hvor er han tarvelig. Og da hun siger det ord, så man, når der er nogen, der udefra, kigger ind på min, mit forhold og min kæreste, og beskriver ham som tarvelig, så var jeg sådan lidt, fuck ja, hun har ret, holdt kæft, for er han tavlig. Og det var faktisk ja. det, der gjorde, at ja. jeg sådan havde Så kan det mig så være det, ja? ja. altså, det var sådan, det var, som om det skulle komme et andet sted fra en inden for mig selv.
0: Ja. Men det er jo også fordi, du har været så meget i tvivl, lyder det som, at du ikke har vidst, om, dit eget, altså om din egen følelse, om dine egen overvejelser var okay. Mm. Helt vildt. Og så lige pludselig, altså at få det her blik udefra, der fortæller dig, der er noget her, der ikke er i orden. Og for mig lyder det jo også som om, at han, hvis han har haft den her haremsting øh, kørende, mm. så er det meget ofte sådan noget med, så skaber de konflikter med deres primære partner, for at de kan have lommer eller huller til at kunne have relation med hinanden. Og hvis det er, at han ligefrem sætter sådan et tidsperspektiv på, der hedder, så kan vi tale sammen efter jul, øh, så lyder det for mig som om, at han ligesom har skabt noget her for at skabe sig selv et fri rum.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, ja. Men det og også det bliver klart. man jo også, altså man bliver jo sindssygt forvirret i det, fordi det er sådan, hvorfor skal vi have konflikt over det her, og hvorfor skal du sige til efter jul, og det er jul, og, altså, så man bliver jo meget, meget, meget forvirret i det, fordi man prøver at bruge sin fornuft øh, til at danne mening i noget, som er fuldstændig meningsløst.
1: Men det er jo noget af det, jeg hører, at de her kvinder, som jeg har intervjuet også det er den samme sådan fortælling, de har af, altså, at der hele tiden er en trussel, der er hele tiden trussel, øh, i form af at blive lukket ude, ikke? Ja. Jo, men så lærer
0: du også at opføre dig ordentligt, jo.
1: Ja, det er jo sindssygt.
0: Ja, og det er også derfor, fordi det sker så gradvist, at folk de mister mere og mere deres egne evne til at mærke deres egne behov.
1: Er der noget, vi kan gøre, når, altså, fordi noget af det, som jeg synes, øh, har været også svært, og det ved jeg blandt andet, en af, en af gitterne, som er med i podcasten, beskriver det egentlig også meget godt, hun siger, at noget af det sværeste bagefter var faktisk at komme overens med, at man mister så meget af sin egen selvrespekt, altså at man mister så meget af sit eget fodfeste undervejs, at det kan bagefter være svært på en eller anden måde at acceptere, at man er sådan et menneske, som øh, lader sig træder over fodet, eller lader sin grænse blive overtrådt. Er der noget, man gør bagefter i forhold til at arbejde med, hvordan man kommer videre ud efter sådan noget? forhold?
0: Altså for det første, så skal man måske lade være med at bebrejde sig selv, ja. at man endte der, fordi den eneste årsag til, at psykisk vold virker, det er simpelthen, fordi man kan få gjort folk, eller den, der bliver udsat for det, så forvirret at vedkommende nemlig ikke kan finde ud af at stå fast i sig selv, for ellers så kan du ikke bruge psykisk vold. Altså hvis det var en, der sagde alt muligt latterligt til dig, som ikke havde nogen, hvad kan man sige, spejling i dig, eller noget genklang i dig, så ville det jo være tåbeligt. Altså man kan sige, at psykisk vold handler jo om, at jeg finder noget i dig. Jeg finder en, måske en lille del af din personlighed, og så gør jeg den kæmpestor, og forkert, og så bliver du lige pludselig i tvivl, om du har ret til at have det, som du har det, fordi du kan jo et eller andet sted, kan du godt se, at jeg har lidt ret i det, jeg kritiserer dig for, men jeg blæser det bare ud af proportioner, mm. og gør dig forvirret i det.
1: Mm. Så jeg
0: tænker, det allerførste, man skal gøre for sig selv, det er at sige, at det her, det sker for alle, der er udsat for psykisk godt. Mm. altså uden undtagelse, det er, at man bliver så forvirret, og man mister sine grænser, og man mister sin selvrespekt, og man mister, for ellers, så, så vil det her forhold slet ikke kunne lade sig gøre. Og derefter, så har man jo et kæmpe stort stykke arbejde foran sig, i forhold til at finde ud af, hvad er mine værdier, hvor går mine grænser, hvad er det, jeg gerne vil have i et parforhold. Og, og det der jo, man kan sige, hvis man skal bruge de her forhold til noget godt, og det er jeg ikke sikker på, man skal, men hvis vi nu skal lege, vi skal det, så skal man kigge på, hvad det er, man selv bidrog med. Og kigge på, jamen jeg har faktisk evnen til at elske, jeg har evnen til repression, jeg har evnen til tosomhed. Og så kigge på, men det jeg gerne vil have, det er en, der kan spejle mig i lige præcis de her ting. Så, så man i stedet ikke får kigget på ham, som om han var sådan en eller anden spirituel forløsning, men mere sådan får kigget på, hvem var jeg i den her relation, og hvad vil jeg gerne have fremadrettet.
1: Ja. Så det er en eller anden form for selvkærlighed, men vel en kritisk selvkærlighed også, i forhold til også at, øh, at finde ud af, hvor er det, at, øh, at jeg ikke bliver mødt, og hvor kan jeg mødes hos, øh, hos en anden. Ikke?
0: Jo. Og så synes jeg også, det er vigtigt at huske på, at selvom man måske for første gang i sit liv har oplevet den her form for intense kærlighedshistorie, som det jo i hvert fald er oftest i starten. Så er det ikke ens betydet med, at man ikke kan finde det fremadrettet. Men man er nødt til ligesom at få kigget på, hvor altså, hvordan man har konflikt, og det er det, man ligesom skal gage efter. Det er det, man er nødt til ligesom at se, hvordan, hvordan forløser vi de her konfliktemer. Mm.
1: Ja, fordi du har jo ret i at det med, at, at intensitet man kan jo godt blive i tvivl om intensiteten og det, alt det fantastiske, hører sammen med det dysfunktionelle. Ja, og det gør det ikke nødvendigvis. Nej, Nej det, gør det ikke. konflikterne, konfliktformler, at have konflikt på,
0: ja. kan hænge sammen med det dysfunktionelle. Det hænger ofte sammen med. Det er der, man kan se personligheden rigtig træde frem. Og det er det, man er nødt til ligesom at gøre sig nogle tanker om, hvad er det, jeg vil, og hvordan vil jeg gerne kunne løse konflikt med en fremtidig partner. Og husk på, at det ikke er det samme, fordi meget ofte så er der også kvinder, der sidder tilbage og siger, jeg, jeg tager lidt det gode med det dårlige, og man skal også være klar til at arbejde for et parforhold, og man må også gå på kompromis, og vi kan jo aldrig blive enige om alting. Og man, altså, de her tanker, som i en normal relation ville være brugbare, men i de her relationer, der er det jo bare noget, der er med til at fastholde en mm. i et dårligt forhold. Og det er jo vigtigt at huske på, at gode forhold, de har alt det gode, du også har fra det dysfunktionelle. Mm. Men så har de samtidig også en god måde at konflikt håndtere ja. på.
1: Det er jeg virkelig glad for, at du siger, for jeg tror faktisk, det er et vigtigt besked til kvinder derude, som har været i den her slags forhold, og netop kan være i tvivl om, Jamen, kommer jeg nogensinde til at opleve den der fantastiske følelse af hengivenhed og forelskelse og alt det der high fly igen, eller hang det nødvendigvis sammen med, at, at det var en, en mand, som var, havde en eller anden særlig form for personlighed. Ikke? Men at, at når du siger det, du siger, så er det jo en eller anden form for, altså, det så jo også et frø ind i os, i forhold til at sige, jo det kan sagtens findes igen. Det er konflikterne, du skal være opmærksom på. Det er ja, der, præcis. hvor du skal have et... Du behøver ikke have et vågent øje i forhold til... Altså, ting må gerne føles dejligt. Lige præcis. <laughs> Også i fremtiden. Men ja. konflikterne skal du lige have styr på, om de er sunde, ikke? Eller, jo. Ja. Jo. Og det er jo der,
0: hvor det er, så kommer vi tilbage til den her med, jamen, er det så kedeligt, at man kan finde ud af at konflikthåndtere ordentligt og konfliktløse ordentligt?
1: Mm.
0: Og, det, og det er jo der, hvor det er, man er nødt til at kigge på, okay, kan jeg finde ud af at håndtere at vi er intime, og det er roligt, og vi taler sammen, og der ikke er brug for drama, og der ikke er ikke nogen, der skal smække med døren, og vi ikke skal tilbage og have make-up, sex og alt det der, kan jeg godt finde ud af at være i det. Og det kan de fleste altså godt, når det er. de sådan giver sig selv lov til det. Ikke?
1: Men det er jo der, hvor... At, at at helst være godt
0: med godt på det meste af tiden.
1: Ja, og det er jo et ærligt spørgsmål at stille sig til, om man kan finde ud af det, fordi hvis man har en tendens til måske godt at kunne lide det der drama, så er der måske også noget, man skal arbejde med i sig selv. Præcis. Ja. Alright, altså jeg tror vi er ved at være der Kristine, i forhold til mm. øhm, jeg er i hvert fald kommet godt rundt om nogle af de ting jeg gerne ville spørge dig om er der noget du, du vil tilføje altså noget vi ikke har snakket om, som du synes er vigtigt at få, at
0: få med altså jeg synes at når man har været i sådan et forhold her, så er det vigtigste simpelthen at man tager tid til at lære sig selv at kende og at man ikke sætter sin bare for lavt øh, simpelthen det der med at finde ud af hvem er jeg og hvad er det jeg har tilbydet, fordi alle har noget fuldstændig fantastisk og værdifuldt at tilføre og tilføje i et parforhold og jeg synes virkelig man, man skylder sig selv efter at have været i sådan en relation og gør alt hvad man kan for at få øje på det
1: Tusind tak, det var altså en god fin afslutning på den her samtale så jeg vil gerne sige rigtig mange tak til dig Christina for at du stillede dig til rådighed og du stillede dig til rådighed med din faglighed det betyder enormt meget, fordi at det binder sådan en fin sløjfe på de øh, fem øh, kvinders fortællinger, som vi har hørt igennem podcasten Fem jo helt fantastisk modige kvinder, synes jeg øh, Fordi de har stillet sig frem og delt deres fortællinger med os alle sammen Så tusind tak for det til Christina Og til lytterne derude, så vil jeg sige At I har nu lyttet til den sidste episode af podcasten Dysfunktion Det er mig, Karolina Magdalene Mejer, Som har siddet bag den anden mikrofon i dag Og det er også mig, der har retlagt og produceret podcasten